2: sind beste Vaterfreuden. Keine bösen Wörter. Alte Freunde, alte Schöpfe. Setz dich bitte hin. Der langweilige Podcast übers Kinderkriegen mit Max und Jakob.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Beste
0: Vaterfreuden. Hallo. Und wir besprechen heute ein Thema, was wir schon mal so ein bisschen am Rande gekratzt hatten, aber noch nicht so richtig tief reingegangen sind. Werden Männer emotional weicher, wenn sie Kinder kriegen? Und ich klinge heute auf jeden Fall wie so ein kleiner Elefant, weil ich bin gerade noch in See gesprungen.
1: Ich wollte gerade fragen, ob du gerade schon geheult hast und emotional weicher geworden bist, weil du so nasal sprichst, als hättest du gerade irgendwie einen Disney Film geguckt und zugesehen, wie der König der Löwen am Ende stirbt.
0: Stirbt er am Ende?
1: Nee, der Vater stirbt zwischendurch, so glaube ich. <lacht> okay. Ja, nee, nee,
0: alles gut. Nee, das war doch ein bisschen frisch gerade. Wir bauen ja das Festival auf, das auf die Ohren Festival und das Leben hier draußen ist so geil. Ich bin einfach nur so richtig schmutzig und hänge hier ab und das Feuer brennt den ganzen Tag. Uh, das muss ich. Das brennt auch zurzeit gerade noch. Wir, passt da jemand auf drauf? Nee, da passt gerade niemand drauf auf. Darum ist es mir auch mit Schrecken gekommen. Ich werde, nachdem wir jetzt aufzeichnen, nochmal rausgehen und gucken, ob ich es vielleicht mal auspinkele für die Nacht. Aber es ist sehr geil, einfach so draußen zu sein. und Irgendwie hat es ein ganz anderes Tempo als die Stadt. Und ich wohne ja in Berlin-Kreuzberg. Das ist so ziemlich das pulsierendste, wo man wohnen kann, würde ich sagen, wenn es so um Touris geht, um Party und um alles drum und dran. Und wenn man hier von draußen, vom Gelände, wo das Festival stattfindet, das ist in ähm, Potsdam bei Berlin, auf so einer Lichtung direkt am See. Und wenn man dann wieder reinfährt, es ist so, als ob man nicht dazugehört. Es ist so, als ob man einfach wieder zurück in den Wald geht. Man macht so einen kurzen, hast du mal den Film Mogli gesehen? Nee, Tarzan war Wo Tarzan dann in die Stadt geholt wird und alle Sachen lernen muss neu. Wie man Messer und Gabel isst und was ein Rasierer überhaupt ist. Obwohl Tarzan im Dschungel auch immer rasiert war, komischerweise. Also ganz viele Sachen musste er neu lernen und hat sich ganz, ganz unwohl gefühlt und musste dann wieder
1: zurück in den Dschungel und so fühle ich mich. Ich kenne den Trash-Film Crocodile Dundee, da war das auch so. der musste auch dann irgendwie in die Großstadt zurück. Der konnte aber mit Messer und Gabel essen. Aber ich glaube, der Vergleich ist ein bisschen näher dran, weil der zumindest die Zivilisation vorher schon mal gekannt hat. Also es ist total krass. Man merkt erst, wie schnell die Stadt ist und wie sehr sie einen auch in
0: Teilen abfuckt, wenn man draußen ist.
1: Also ich muss ja auch sagen, ich war ja jetzt heute nicht vor Ort, weil ich den Geburtstag meiner Tochter miterleben durfte. <lacht> Ich muss auch sagen, das körperliche Arbeiten dort vor Ort hat so einen Sogeffekt auf mich, dass ich zwar froh bin, wenn ich wieder gehen darf, aber trotzdem wieder Bock habe, am nächsten Tag wieder anzupacken und um was zu schaffen, weil man wirklich im Nachhinein, am Ende des Tages spürt, dass man was geschaffen hat und nicht immer so in so eine Lehre hinausarbeitet. Ich merke auch richtig, wenn ich wieder wegfahre, wie ich das vermisse. Und es hat sich mittlerweile auch eine geile Dynamik entwickelt mit
0: Leuten, die helfen kommen und einfach hier sind und man chillt ja noch ein bisschen zusammen am See. Es fühlt sich so an, wie ich es mir gewünscht hat Langsam kommt Wir haben ja gesagt, wir machen das Festival und das aus einer romantischen Vorstellung heraus. Einfach, dass es geil ist, mal wieder ein bisschen draußen zu sein und so. Und dann dekoriert man hier ein bisschen und hier ein bisschen. Aber man muss schon sagen, es ist richtig knallharte Arbeit. Also wir bauen ja auch die Bühnen selber und wir machen einfach alles selber. Manchmal stellt sich diese Romantik ein, die ich mir vorgestellt habe. Selbst wenn man am Feuer ist oder abends noch zusammen Bierchen trinkt oder... So, oder zusammen bahnen geht und, und dann ist es auch sehr, sehr geil. Also wenn ihr euch noch eintragen wollt als freiwillige Helfer, tut euch keinen Zwang an. Ne? Ähm, schreibt mhm. uns einfach eine Mail an äh, mit dem Betreff ähm, freiwillige Helfer.
1: Und oder geht auf die Webseite, da gibt es einen extra Reiter für freiwillige Helfer, da finden wir euch dann auch. Noch ein, zwei Kleinigkeiten, ihr könnt uns natürlich abonnieren auf Spotify, Deezer
0: und iTunes und bei iTunes könnt ihr uns auch eine Rezension hinterlassen und eine äh, wollen wir mal vorlesen. Not Bibi's Beauty Palace heißt die Dame. Wer bereits beste Freundinnen hört, darf auch diesen Podcast nicht verpassen. Na gut, für 20-jährige Hipster, die noch weit entfernt sind vom Kinderkriegen, weil sie hässliche, enge Eierquetscher-Jeans tragen, könnte es langweilig werden. <lacht> Max und Jakob beschreiben mit viel Witz ihr Vatersein, auch sentimental wird es, und die beiden geben viel von ihrem Gefühlsleben preis. Mich lässt das hoffen, dass manche Gedanken von den beiden auch bei meinem Freund, und werden im Vater hängen bleiben. Schön zu sehen... Oh, hoffe ich Ich weiß nicht, ob das immer was Gutes ist. Ich auch nicht. Schön zu sehen ist auch, dass Jakob endlich geschnallt hat, dass Freundin, Tochter und ein Mitbewohner zu viel sind. Kompliment an deine Freundin, Jakob. Dazu gehört schon viel Toleranz. Ich hätte bereits vor der Geburt den Auszug gefordert. Hatte ich so gar nicht mitbekommen, dass du noch in einer WG lebst. Und tatsächlich leben wir <lacht> immer noch in einer WG und es ist mittlerweile so richtig so ein brodelndes Vulkan. Alle haben sich verkracht. Also, ich und mein Mitbewohner nicht, aber der Rest. Also, meine Freundin und ich jetzt auch nicht, aber der Rest bleiben ja nicht mehr. Welcher Rest denn? Oh Gott, Mann, ey, wer wohl? Also, wenn ich sage, meine Freundin und ich nicht und mein Mitbewohner und ich mich nicht, wer bleibt da noch über?
1: Natürlich dein Mitbewohner und deine Freundin. <lacht> oh Sherlock, ich bin ganz schön stolz auf dich. <lacht> ja. Und warum wohnt ihr noch zusammen, wenn ich mal fragen darf?
0: Naja, weil wir halt einfach mal in Berlin wohnen und da findet man nicht innerhalb von einer Woche eine neue Wohnung. Also früher war das einfach so, dass du in Neukölln gesagt hast, du willst eine neue Wohnung und konntest dann ins dreckige Neukölln ziehen. Als ich Abi gemacht habe, hat eine Freundin sich einfach mal mit einer anderen Freundin eine 400 Quadratmeter Wohnung gemietet für 400 Euro in <lacht> Neukölln, frisch saniert. Und alle so, was, Neukölln? Mittlerweile sind das Zeits für die gleiche Wohnung, 1800, 2000. Also ich frage mich, wo die ganzen Vermieter ihr Geld hinkamen. Irgendwo muss ein Riesenhaufen sein, ein Riesenhaufen ich mit Geld. Ich glaube, der liegt irgendwo im Schwabenland, dieser dicke, fette Haufen. Hey, keine Vorurteile gegen Schwabenland, obwohl ich da auch nicht herkomme. <lacht>
1: Und werden Männer emotional weicher, wenn sie Kinder kriegen? Also, ich habe ja vorhin schon die Geschichte von dem König der Löwen kurz angedeutet. Und mir ist aufgefallen, dass ich bei ganz blöden Kinderfilmen, wo zum Beispiel wie beim König der Löwen dann der Vater irgendwann stirbt, mir regelrecht die Tränen verkneifen muss, weil ich das Gefühl habe, das berührt mich mehr als, weiß ich noch, vor 10, 15 Jahren oder vielleicht auch als ich ein Kind war und das gesehen habe. Und ich kann mir dann immer nicht so richtig erst erklären, woher das kommt. Und im zweiten Schritt glaube ich schon, dass es mit daran liegt, dass ich eine Tochter habe und mittlerweile auch einen Sohn. Und daher würde ich die Frage von Anfang an schon ziemlich schnell mit Ja beantworten wollen. Also ich glaube schon, dass Männer emotionaler werden. Ich glaube, die Studie hatte schon mal angesprochen. Es gibt eine
0: Studie, die hat getestet, inwieweit sich das Führungsverhalten bei Top-Managern verändert, wenn sie eine Tochter und wenn sie einen Sohn bekommen. Und die Studie hat herausgefunden oder belegt, dass wenn man einen Sohn bekommt, dann wird das Führungsverhalten des Managers tendenziell härter. Und wenn man eine Tochter bekommt, wird es weicher und emotionaler und mehr auf Augenhöhe. Das fand ich sehr, sehr interessant. Warum das so ist, weiß ich eigentlich nicht. Aber ich glaube tatsächlich, es könnte daran liegen, das merke ich zumindest in der Beziehung zu meiner Tochter, dass man generell so ein bisschen langsamer wird, einfühlsamer und meine Tochter ist ja ein ganz kleines, zerbrechliches Wesen. Ich meine, es wäre mein Sohn natürlich auch, aber es ist leider immer noch, glaube ich, so ein Stück weit anders sozialisiert. Und jetzt, ich kann es ja nur von der Tochter aus sagen, für mich ist es so, ich muss ganz genau darauf achten, wie sie sich gerade fühlt, weil sie kann sich noch nicht ausdrücken. Sie hat noch gar keine Werkzeuge, mehr zu sagen, nö, Papa, jetzt habe ich keine Lust, so auf dem Arm zu sein oder jetzt habe ich Hunger, sondern sie hat nur das Werkzeug Schreien und dazu will ich es eigentlich nicht kommen lassen, deshalb beobachte ich sie vorher schon und gucke, mhm. ob sich was verändert und wann nimmt man sich die Zeit denn, einen anderen Menschen zu beobachten und da herauszufinden, was er hat. Ich glaube, Managerbeispiel manager -Beispiel ist den in den meisten Fällen ziemlich egal gewesen, was sie haben, sondern Hauptsache die funktionieren. Und sobald sie dieses Wahrnehmungsmuster von ihren Kindern nehmen, können sie das auch auf den Arbeitskontext übertragen, aber halt unterbewusst. Warum das dann mit den Jungs anders ist, vielleicht weil sie sich als Topmanager wünschen, dass sie auch so ein harter Kerl werden, wie sie selber geworden sind.
1: Also ich wollte gerade sagen, ich könnte mir vorstellen, das was du gerade beschrieben hast, bezieht sich nicht nur auf Tochter oder Sohn, sondern auch auf beides. Aber ich merke auch bei mir, dass meine Tochter mich nochmal ganz anders berührt als mein Sohn. Und auch gerade so ein. Die Folge müssen wir verbrennen, <lacht> dass er die nie hört. So. Nein, das ist ja nichts Schlechtes. Also ich merke schon, dass es gerade auch in der Anfangsphase, wo sie so ganz klein war und noch nicht sagen konnte, was sie fühlt oder dass sie traurig ist, sondern man das wirklich versuchen musste zu erlesen. Mädchen sind nochmal ein bisschen. Weicher. Ich kann es nicht so richtig beschreiben, aber es fühlt sich generell ein bisschen wärmer an, als ob sie ein bisschen näher an einen dran sind, als es ein Junge ist. Und ich habe ja den Vergleich direkt. Jetzt kann ich natürlich auch sagen, es könnte auch daran liegen, dass es mein zweites Kind ist und beim zweiten Ehe alles ein bisschen. läuft so mit ist. das zweite Kind. <lacht> genau. Aber bei meiner Tochter ist es immer noch so, dass ich immer versuchen will, ich will fast sagen, aufzufangen. Also und ich muss da auch mal aufpassen, dass ich nicht zu so sehr in so eine. Beschützerrolle und sie vor allem schützen will, was ihr so passiert. Also auch wenn sie hinfällt oder wenn sie äh, traurig ist, weil irgendeiner ihr was weggenommen hat. Letztes Mal war ich bei dir.
0: Ja, ich, mir ist das
1: auch aufgefallen. Das wollte ich
0: dir übrigens noch sagen. Du entwickelst da so eine kleine Echolalie und Wieso? zerstörst auch immer durch deine ähm, durch dein Zutun eigentlich die Art von ihr mit Menschen in Kontakt zu treten. Also zum Beispiel habe ich ja mit ihr geredet und du sagst ihr dann das gleiche nochmal, was ich ihr gesagt habe um sie in irgendeiner Weise da reinzuschubsen. Und ist ja heute drei geworden, ne? Genau, ist heute drei geworden. Genau, und sie ist sehr schüchtern, also sie braucht erstmal, um mit Menschen wahr zu werden. Wir sehen uns ja beide immer ohne Kinder eigentlich oder zumindest ohne deine Kinder, weil du ja meistens zu mir kommst, zum Podcast aufzeichnen. Und deshalb sehe ich Marie jetzt nicht so unglaublich oft. Sie hat, braucht einfach ein bisschen, um warm zu werden. Und ich dachte mir, in dem Moment, wo du es immer wiederholst, was ich zu ihr sage zerstörst du die Beziehung, die ich gerade mit ihr aufbauen will oder die Reaktion, die sie gerade auf mich geben kann, weil da immer noch der Vater dazwischen, der sie in irgendeiner Weise dahin stößt? So, jetzt sag doch mal, jetzt sag doch mal danke, jetzt nimm dir das doch mal, wenn du das haben willst, dann musst du da hingehen. Wo ich mir denke, wow, da machst du ja eigentlich diesen Erlebnisraum von ihr kaputt, wo sie gerade für sich selber guckt, ob sie Bock hat dazu, ob sie das äh, Toast haben will oder ob sie sagt, sie ist zu schüchtern und
1: bleibt weg. Genau, das ist eine gute Beobachtung. Es ist nicht so, dass ich das immer mache. Also es ist nicht so, dass ich generell Weil
0: du <lacht> so ein schrecklicher Mensch bist, Jakob.
1: Nein, aber ich habe schon natürlich auch dieses Muster schon oft erlebt bei meiner Tochter und sie genauso auch einfach machen lassen, ohne einzugreifen, ohne hinterher noch was zu sagen, ohne es zu wiederholen, sondern mir gedacht, ich lasse sie ganz alleine ihre Erfahrungswerte sammeln. Und dann passiert aber oft noch viel weniger.
0: Dann ist es doch auch okay. Ich meine, vielleicht hat Das sie ist okay. Ich meine, ich muss auch mit ihr in dem Sinne nicht reden. Ich glaube, sie holt sich das, meine Erfahrung ist es zumindest immer, wenn du einfach weiter mit den Kindern in Kontakt bist, sie dann nicht zwingst oder so, sondern das hinlegst oder sagst, hey, ich leg das hier hin, wenn du es dir nehmen willst, dann nimmst du es dir. Und dann kann sie Schritt für Schritt auch in einer ungewohnten Situation das für sich aufbauen. So entsteht, glaube ich, eine Abhängigkeit zwischen Tochter und Vater in ungewöhnlichen Situationen, weil du ihr eigentlich ihr nicht zutraust in dem Moment, das alleine zu handeln, weil du ja immer dazwischen gehst. Also ich kann auch verstehen, ich finde, du bist ein super Vater, also
1: ich kann von dir sehr... Ich, ich nehme das nicht als ich nehme das nicht als Kritik an, alles gut. <lacht> ja. Erstmal verpacke nee, ich, ich hier ja meine Kritik. Me nee, ich finde es mega spannend. Und ich erkenne dieses
0: Muster bei deinen Eltern wieder. Ne? Ich meine, als sie hier aufs Festivalgelände gekommen sind, in ganz ganz abgeschwächter Form, ist das eine, eine Form davon, so oh Gott, wie wollt ihr das schaffen? Ich dachte mir übrigens, deine Mutter hat jetzt Geländeverbot hier. Ey, die bringt hier keinen positiven Weib mit. Irgendwie ist das sowas, ey, wenn wir was machen, dann würde ich mir wünschen von unseren Eltern, dass sie sagen, ey, das schafft ihr, das ist zwar krass viel Arbeit, aber gib mir mal eine Hake, ich packe hier mit an. Ne? Und ich so, oh Gott, ich, ich muss mich erst mal hinlegen, ich bin gelebt von allem, es ist überschlägt hier. Und damit traut sie dir das, ein Stück weit nicht zu und und du traust es deiner Tochter irgendwie auch nicht zu, das so zu machen.
1: Da würde ich gerne einhaken. Es gibt natürlich Erfahrungswerte, die ich gesammelt habe mit meiner Tochter. Ich bin mir meines Verhaltens durchaus bewusst, dass ich natürlich versuche, sie in dem Moment eher in Situationen reinzudrängen und sie nicht alleine die Sachen erleben zu lassen, wie ich es mir wünschen würde, weil ich aber auch in der Vergangenheit ganz oft erlebt habe, dass sie nicht mehr Kontakt aufbaut, sondern sich noch mehr zurückzieht. Und, und zwar wieder hin, wieder zu mir zurück. Oder aber zu was daran so
0: schlimm? Also ich meine, wenn das ihr Bedürfnis die, ist, es heißt doch nicht, dass dein eine Art und Weise, wie sie die Welt sehen soll, die richtige ist, sondern du überstöbst ihr das, weil du denkst, das ist das Richtige. Vielleicht braucht sie das gerade für sich, um eine Sicherheit aufzubauen und ist in drei, vier Jahren ganz anders. Aber vielleicht bleibt sie auch ihr Leben lang so und das ist ihr Verhalten, wo sie sich am wohlsten fühlt. Natürlich könnte man jetzt sagen, ey, man muss ab und zu mal über seinen Schatten springen, um neue Erfahrungen zu machen. Ich weiß aber nicht, ob man da immer reingestoßen werden muss.
1: Und da triffst du genau den Punkt, um den es mir auch geht. Es ist schon so, dass man irgendwann an den Punkt kommt, dass man sich überlegen muss, lasse ich meine Kinder alles selbst erleben? Jede Kleinigkeit in, und gebe ihnen in allen Punkten immer Zeit oder versuche ich sie auch in manchen Situationen ein bisschen zu ihrem Glück zu zwingen, also so einen kleinen Schubser zu geben. Gab, und, ich in der da. <lacht> <lacht> und ich habe in der Vergangenheit in ganz vielen Situationen erlebt und ich habe ja beides ausprobiert. Ich meine, meine Tochter ist drei Jahre alt. ist ja nicht so, dass ich jetzt äh, bei dir aufgetaucht bin und äh, dieses Muster äh, mir nicht vorher schon überlegt habe, sondern es ist ja eine Sache, die ich schon mache, in der Hoffnung, sie ein bisschen mehr zu ermutigen, Sachen anzunehmen und Sachen auszuprobieren und nicht sich immer zurückzuziehen in das häusliche Papa-Mama also ich verstehe deinen Punkt absolut, weil es ist eigentlich genau mein Anspruch, genau das will ich eigentlich, dass meine Tochter von alleine die Sachen lernt und ich sie lasse einfach nur und das mache ich auch Ganz oft, aber ich habe in der Vergangenheit auch erlebt, dass es ihr manchmal hilft, wenn ich sie ein bisschen schubse und das ist nichts anderes, was ich versucht habe, indem ich die Sachen wiederholt habe und ihr versuche damit Sicherheit zu geben, da passiert für dich nichts, du darfst das jetzt machen, damit sie im nächsten Moment die Sache alleine annehmen kann. Ja, und da gebe ich dir ein Beispiel zum Beispiel aus dem Schwimmbad und daran mache ich fest. Dass <lacht> ich ich
0: habe sie den 10-Meter-Turm runtergestoßen.
1: <lacht> Im Prinzip ist es das, ja. Also ich habe sie <lacht> natürlich nicht den 10-Meter-Turm runtergestoßen, aber ich war Nur letztes. Den Dreier. <lacht> Ich war letztens mit ihr und meiner Freundin und meinem Sohn auch wieder im Schwimmbad. Und da ist zum Beispiel so eine Rutsche, die eigentlich machbar ist für sie. Also es ist jetzt nichts großartiges Schwieriges. Und ich versuche da schon auch, sie ein bisschen dahin zu bringen, dass sie das auch am Ende will. Und am Ende hat sie auch Spaß bei der Sache. Und du bist immer bei Kindern an dem Punkt, wie viel will ich drängen und wie viel lasse ich sie alleine erleben. Aber ich weiß auch, wenn ich sie nicht ein bisschen in die Richtung schubse verpasst sie auch ganz viel schöne Dinge, die sie jetzt auch erleben kann, weil sie alt genug ist dafür. Und, und am Ende erlebe ich ja dann auch das Ergebnis, wie sehr sie sich freut und wie stolz sie ist. Und ich spiegel ja auch, wie stolz ich dann auf sie bin wiederum. Ne? Also es ist natürlich eine beidseitige Sache. Wenn und du das Situation, und das machst du, und über deinen eigenen Schatten springst, dann liebt dich Papa. Genauso Und <lacht> nicht anders. Aber es ist interessant, weil ich habe mich schon gefragt, ob du das auch so siehst, wie ich mich dort verhalten habe, wie du es jetzt beschreibst. Weil natürlich das auch ein Aspekt ist. In dem Moment, wo ich ihr immer wieder suggeriere, du brauchst keine Angst haben, der beißt dich nicht, der hört sich nur böse an, der spricht nur laut, Zur aber der macht ja auch böse. <lacht> zu dir noch nicht. Dass ich natürlich auch in dem Moment so eine Art Schutzraum versuche für sie zu schaffen, indem es für sie in Ordnung ist und sie sich bei mir dann immer die Bestätigung abholen muss, dass es jetzt auch in Ordnung ist, dass sie von dir zum Beispiel ein geschmiertes Nutella-Brot annimmt. Aber ich habe mir schon gedacht, dass du das so beobachtet hast. Und ganz, ganz wichtig, ich esse keine Nutella. <lacht> Natürlich nicht. Es war veganes Schokomousse. <lacht> Eine Schokokostbarkeit. <lacht> Natürlich in vegan. Mit Räucherstäbchen und ganz viel Liebe drin. Aber es ist schon interessant, ne? wie sehr man auch ähm, betriebsblind wird mit der Zeit, weil man sich immer wieder in Mustern bewegt. Und auch da, muss ich zugeben, ist mein Muster wieder zu sehr auf sie drauf gemünzt gewesen und ich werde wieder mehr versuchen, davon wegzukommen. Es gibt Situationen, wo ich damit kein Problem habe und das schaffe. Aber mir war es auch irgendwo wichtig und das muss ich auch zugeben, dass sie ziemlich schnell eine gute Basis zu dir hat, weil ich das wollte. Ja, und deswegen ja das wusste, hat man ich, halt
0: tatsächlich gemerkt und das spürt sie auch, glaube ich. Und da kommt sie noch mehr in so einen Zugzwang, so, von wegen, ist ich muss jetzt hier in irgendeiner Weise was
1: sein, was meinen Vaters Vorstellung entspricht. Sie war ja dann am Ende ziemlich zugänglich, also einigermaßen. Ja. Immer noch schüchtern, aber sie hat sich mehr getraut. Und ich bin mir sehr sicher, ich kann es natürlich nicht anderweitig überprüfen, weil ich nicht in die Vergangenheit reisen kann, das nochmal anders machen kann dass sie so zugänglich, wie sie am Ende gewesen ist, nicht geworden wäre, wenn ich nicht sie ein bisschen in die Richtung geschubst hätte. Weil ich das halt schon in der Vergangenheit erlebt habe, weil ich es halt auch genau anders gemacht habe, indem ich mich wirklich komplett zurückgezogen habe und gesagt habe, du, guck mal hier, mach alleine, <lacht> das ist hier dein Bier. Was ist wenn du hier in... wenn du nicht dabei bist? Wie meinst du das, wenn, wenn meine Freundin das macht, oder wie? Nö, wenn sie ihre erste eigene Rucksackreise
0: ähm, macht, irgendwie Backpacking Dann im Ausland, in Südamerika und du bist nicht dabei und sie kommt dann in so ein Hostel rein. Da muss sie nicht per Videostream dazu. <lacht> das
1: ist schon okay, sprich mal den Mann an der Bar an. <lacht> Na, das muss sie dann selber wissen. Also es gibt nochmal einen Unterschied zwischen Überbehütung und einem kleinen Schubs geben. Ich glaube, das ist nochmal ein Unterschied. Ab einem bestimmten Punkt ist es schon so, dass ich sie auch komplett alleine lasse. Und das, Wir hatten heute so Geburtstag, es gibt so viele Situationen, die heute gewesen sind wo sie dann weint ankam und ich sage, du, äh, nicht mein Bier. ja, wenn Du, dich du hast hier Geburtstag. <lacht> ja, wenn du dich hier mit irgendwelchen anderen Kindern nicht verstehst, musst du das alleine klären. ja Oder wenn du, keine Ahnung, von dem Vater irgendwie dann, wenn der gerade Süßigkeiten verteilt, was haben willst, da habe ich nichts mit zu tun. Dann musst du da selber hingehen. Es gibt auch die andere Seite. ja. Aber wie gesagt, es hat, war ein Mix aus vielen Dingen. Mein eigenen Bedürfnis, dass sie sehr schnell Nähe zu dir aufbauen und dass ich sie auch kenne und weiß, dass vieles schwierig sein kann, wenn man sie nicht ein bisschen schubst. Es gab auch eine Sache, deswegen habe ich es ja überhaupt erzählt. Wir waren vorher noch bei dir auf dem Spielplatz. Ich bin ja lange zu dir mit dem Auto gefahren. Habt ihr Spritzen gesammelt da oder was habt ihr gemacht? Genau und ich wollte noch vorher mit ihr so ein bisschen toben, weil ich wusste, wenn sie so eine Stunde im Auto sitzt, das ist es eigentlich scheiße für kleine Kinder und dachte, ich gehe noch auf den Spielplatz und mache dann ein bisschen mit ihr Schaukeln etc. Ja, das also lass die die da sind die
0: junks immer in dem Häuschen drin, wollte ich dir nur sagen. Also.
1: Ja, aber da waren gerade Kinder auf dem Spielplatz. Die haben schon Kinder, Kinder <lacht> erst die Spritzen aufsammeln, bevor ihr in den Sand geht. <lacht> Und äh, habe sie da auch allein diesen Kletterturm hochklettern lassen und sehe nur, wie sie oben alleine die Rutsche runterrutschen wollte. Und auf einmal sehe ich nur so eine kleine an Batsch, ihr die Brille wegschlagen und sie kommt natürlich heulend wieder runter. Ist sie, deswegen, oder, ist sie heulend gerutscht <lacht> oder die Leiter runtergestiegen? Nee, nee, die Leiter runtergeklettert alleine. Und das war schon so ein schlechter Einstieg in die ganze Situation. Das ist das Vorspiel dazu, warum ich überhaupt auch bei dir so war. Wenn sie vorher ein stark negatives Erlebnis hat, und das war ja so, dann ist sie noch mehr verunsichert in neuen Situationen, als wenn sie vorher gut geerdet ist. Hm. Und deswegen war ich dann auch bei dir so, äh, ja wie es dann auch war. Für mich
0: ist es auch so, dass ich überlege, wie sicher muss das Gefühl sein, was ich meiner Tochter gebe und wie mutig kann ich sie auch auf Sachen zugehen lassen. Also sie kann ja noch nicht laufen. also Das ist ein bisschen schwierig. Heute bin ich zum Beispiel mit meiner Freundin aufs Gelände gekommen da waren die Eltern von der Freundin da. Die Mutter ist so krass Babyfanat. Also sie hat nicht so ein übergriffiges Wesen, sondern einfach so eine ganz liebe, krass herzliche Person. Und sie kam dann eigentlich noch so nach zwei, drei Minuten und sagt, hey, ich würde sie auch gerne mal auf den Arm nehmen. Für mich ist immer so, wenn ich auf ein neues Gelände komme und für ein Baby sind das ja viele Impressionen, Gebe ich sie dann aus der Hand oder lasse ich sie erstmal in dem sicheren Hafen vom Papa oder von Mama, wo sie von da aus sich die Sachen angucken kann und erstmal ankommen kann. Oder sage ich, hey, sie macht jetzt gleich die Erfahrung, dass sie irgendwo anders hingeht, weiß, da ist sie auch sicher und macht dafür die Erfahrung, dass es Menschen generell mit ihr gut meinen. Und das ist ja auch eine super wertvolle Erfahrung. Und da bin ich total hin und her gerissen. Und ich will nicht, dass sie am Ende das Gefühl kriegt, dass wenn irgendwie sie irgendwo neu ist, dass ihr Vater sie dann weiterreicht oder so. Weißt du, was ich meine? Dass ich auch in schwierigen Situationen
1: an ihrer Seite bin. Es ist ja interessant, dass du mich gerade hier äh, zusammengefaltet hast in deiner psychologischen Analyse, wie ich mich mit meiner Tochter bei dir verhalten habe. Und du jetzt im Nachgang exakt die gleiche Situation eigentlich beschreibst nur für dich. Hey, wir reden hier baby über ein baby. das ist was ganz <lacht> anderes. Ja, genau. Weil im Prinzip ist es genau das Gleiche. Voll. Ja. Gibst du ihr den Schutzrahmen als Vater oder lässt du sie selbstständig alleine die Welt entdecken und wenn es dann schief geht, musst du es dann am Ende wahrscheinlich auch wieder ausbügeln. Und das ist immer die Situation, in der du dich dann am Ende befindest. Ja, es gibt immer A, B und vielleicht gibt es dann C. Und C ist dann immer die Situation, die du eigentlich nicht haben willst. Mhm. Weil sie unberechenbar wird. Und das ist immer der Punkt, warum man, glaube ich, als Eltern oft in so ein Muster verfällt, dass man versucht, Sachen zu steuern, damit man immer einen Outcome hat, der berechenbar ist. ja, ja. A ist Wein, kann ich mit umgehen, B ist Freude, kann ich mit umgehen, aber was ist, wenn C passiert, was ich noch nicht kenne, möchte ich nicht. Ja? Dann lieber versuche ich das alles so einzutüten, dass es für mich passt. Und wir hatten
0: ja vor gefühlt 20 Minuten die Frage gestellt, werden Männer emotional weicher, wenn sie Kinder kriegen? Und ich glaube, vor fünf Jahren hätten wir uns noch, wenn wir jetzt das eigene Gerede gehört hätten, <lacht> auf, der, auf dem Autodach, auf dem Feldweg wiedergefunden, weil wir eingeschlafen wären. Wir wären ja, eingeschlafen, von der Landstraße abgekommen und hätten uns auf dem Feld <lacht> überschlagen. Und da wir jetzt darüber reden, das ist ein guter Beweis dafür, dass wir emotional weicher werden. Nochmal zu dieser emotionalen Geschichte und emotional weicher. Ich fand es ganz schön fies vorhin, als du gesagt hast, dass das mit deiner Tochter so ist und dass das mit deinem Sohn jetzt vielleicht ein bisschen anders ist. Und dieses Gefühl, emotional nie so, ganz so nah an meinem Vater zu sein, wie meine Schwestern es sind, nicht von Natur aus, weil ich nie das Gefühl hatte, so oder er es vielleicht auch nie wollte, so ganz schwach zu sein vor meinem Vater. So ganz zerbrechlich. Also so will ich mich eh vor ganz, ganz wenigen Leuten nur zeigen. so, so ähm, Also eigentlich nie, wenn ich ganz ehrlich bin.
1: Ich würde schon gerne nochmal das ein bisschen relativieren wollen. Und zwar dadurch, dass ich einfach schon durch die Geschlechterunterschied auch im Wesen Unterschiede aufzeigen. Also mein Sohn ist einfach jetzt schon nach sechs Monaten, ist er jetzt gerade geworden, anders als meine Tochter zu der Zeit war. Er ist viel körperlicher, er ist schon viel, viel roher in seinen Bewegungen, wie er Sachen anpackt, wie er auch mit mir umgeht. So Wenn er, wenn ich ihn auf dem Arm habe, wie er mir in die Haare greift oder ins Gesicht grabscht, das hat viel mehr Kraft, viel mehr rohe Gewalt, so nenne ich es jetzt einfach mal, als zum Beispiel meine Tochter gewesen ist. Und ich will einfach da auch den Unterschied machen, dass Mädchen und Jungs einfach anders sind. Das heißt nicht, dass ich meinen Sohn anders emotional abholen will, aber ich glaube, dass Töchter schon noch mal, ein bisschen anders in ihrer Gefühlswelt sind, als es vielleicht Jungs sind. Also ich, ich glaube, das da ist schon Sozialisierung, gern Sozialisierung, ehrlich gesagt. Also ich bin mir da nicht so sicher. Und ich meine,
0: das ist ja auch die Art und Weise, wie du mit ihm umgehst. Und dadurch gibt es so ein, so ein Feedbacksystem. Also ich glaube eher, dass... Ja, aber es ist ja auch die Art und Weise, wie er mit mir umgeht. Also ja, es ist ja, wie kann, er mit dir als kleines Baby umgeht? Also ist es denn, guckt er dich viel männlicher an, als das deine Tochter getan hat? Oder wie geht er nein, denn mit dir um? So?
1: Also er guckt mich nicht männlicher an, aber er ist in seinem Wesen schon weitaus Grober, ich habe es ja vorhin versucht zu beschreiben. Also es ist schon so, dass meine oh, Tochter Mann. weicher war in ihrem Wesen. Wesen und es ist nicht so, dass ich glaube, dass es nur daran liegt, weil ich zu meiner Tochter irgendwie weicher war und zu meinem Sohn irgendwie Härter vom, vom, vom Gefühl her. Woher weißt also du das, das? Das weiß ich nicht, aber einfach zu behaupten, es ist nur Sozialisierung ist genauso verquer wie von mir zu sagen, dass Junge und Mädchen nicht unterschiedlich sind. Und das ist ja nichts anderes, sage ich ja. Ich sage ja nur, dass sie im Wesen schon unterschiedlich sind. Und ich glaube, das zu spüren. Ich kann es natürlich nicht empirisch beweisen, weil ich nur von jedem eins habe. Aber für mich fühlt es sich so an.
0: Wow, da kommen wir in ein schwieriges Diskussionsfeld. Ich habe auch in bestimmten Bereichen das Gefühl, ich weiß halt nicht, ob es Erziehung ist oder ob es tatsächlich was mit der Genetik zu tun hat. Und <lacht> ich glaube, das ist das, so eine Grundsatzdiskussion und das darf man auch fast gar nicht mehr aussprechen. Es ist natürlich, und das merkst du ja auch, wenn wir zu Erwachsenen gehen, wenn man nur mit Männern ist, ist es eine ganz andere Energie, als wenn man nur mit Frauen ist. Nicht besser oder nicht schlechter, aber trotzdem ist es was ganz anderes. Und klar kann das sein, dass das jetzt alles durch Sozialisierung so gekommen ist und weil Frauen anders angepackt werden als Männer. Aber es kann auch sein, weil es einfach Unterschiede gibt, die auch gut sind und die auch wertvoll sind und die wir vielleicht auch in einem bestimmten Prozess, den wir durchgehen, verlieren. Und was auch eine Polarität zwischen Mann und Frau ergibt. Und ist es nicht gut, dass es eine Polarität gibt oder Unterschiede zwischen Mann und Frau? Ich finde das sehr gut, weil ich wünsche mir auch immer von Partnern, zum Beispiel wenn du einen Geschäftspartner hast, ne, ist es immer gut, wenn der eine Sachen kann, die du selber nicht kannst, weil man sich dann perfekt ergänzt, wie so, wie so ein Zahnrad, weil zusammen wirst du dann mehr als als eins. Und ich glaube, das ist die Qualität zwischen Mann und Frau, dass sie sich in einer bestimmten Weise super ergänzen und zusammen mehr werden als eins
1: oder zusammen sogar mehr werden als zwei im Idealfall. Aber ist es nicht nochmal was anderes, den Vergleich zu ziehen zwischen Mann und Frau und Polarität untereinander und der Umgang zu den eigenen Kindern als Mann zur Tochter und zur Frau? Also die Frage, die du ja aufstellst, ist, ob man es schaffen könnte, beide so zu behandeln, dass am Ende beide sich emotional gleich abgeholt fühlen. Oder mm. sehe ich das falsch? Ja. Und dass man durch eine bestimmte Prägung, die man vielleicht von vornherein durch eigene Erziehung, Haltung, gesellschaftliche Eindrücke schon was schafft, in dem Mädchen oder in dem Jungen, was man als Kind hat, die schon in so eine Richtung steuert, die dann schwer aufzuhalten ist. Und vielleicht wollen sie sich für sich selber entdecken, was sie sein wollen oder ob sie weich oder hart sein wollen oder ob sie gefühlsvoll sein wollen oder nicht oder was weiß ich.
0: Ja, und vielleicht nimmst du denen auch die Chance durch die Art und Weise, wie du mit deinen Kindern umgehst. Man weiß es ja nicht genau. Also was ich mich da frage ist, es heißt ja immer klischeehaft, dass Männer nicht so gern über ihre Gefühle reden. Wenn ich mir das angucke bei meinen zwei Schwestern und mir, wenn ich schon tendenziell der in der Familie
1: der am wenigsten über seine Gefühle redet. Oh Gott, eure Familie, wenn ich, es wird sehr langsam gruselig. Ey, wenn die noch mehr über ihre Gefühle reden als du, dann wird mir schlecht. Ja,
0: ich rede auch nur mit dir über meine Gefühle, bei so. den anderen okay. bin ich so ein richtig harter männlicher Brocken, da kann ich meine Axt hinlegen. Mein dreckiges Schuhwerk lasse ich draußen. Habt ihr eine Wurzelbürste? <lacht> Sorry, die Dusche ist verstopft von Erdklumpen. <lacht> und zu meinen Schwestern hatte mein Vater halt auch ein anderes Verhältnis damals noch. Das ist so ein bisschen so, als ob wir uns gegenseitig immer noch was beweisen müssen, auf so eine ganz komische Art und Weise. So was wir für harte Männer auch wirklich sind. Und bei meinen Schwestern ist das halt überhaupt nicht so. Du hast nie so ein, so ein Beweisding, so was ich für ein männlicher Vater bin oder so, weil es ist eigentlich total scheißegal. Man ist eh männlich genug.
1: Für seine Tochter. Also man kann so unmännlich sein, wie man möchte. Spiel Eigentlich schon. Na, weiß ich nicht. Na, weiß ich nicht. Das würde ich nicht unterschreiben. Was ich wäre glaube, denn so extrem unmännlich für dich? Also sehr unmännlich ist es für mich, wenn ein Mann es nicht schafft, eine klare Haltung zu zeigen und zu seinem Wort zu stehen und so ein Waschlappen ist und ständig so Wischi-Waschi. Das kenne ich eher von Frauen, dass man sich so umstößen lässt. ja, Dass man so, naja, hm, und vielleicht sollten wir es doch lieber so machen oder vielleicht lieber so. Das war ein krasses Klischee, aber wenn das auch der Tochter oder dem Sohn so vorgespielt wird, glaube ich, ist das, also dann ist es für mich was sehr, sehr Unmännliches. Das wäre ein Beispiel von mir. Also Zielstrebigkeit ist eine männliche Eigenschaft. Ich würde es nicht zielstrebig nennen, ich würde es eher Klarheit nennen. Sorry, ich wollte dich nur ein bisschen provozieren. <lacht> Frauen sind einfach immer so... <lacht> Da geht es immer links und rechts. Guck mal, da ein Vogel. Aus.
0: Ich habe Joghurt im Rucksack, den muss ich jetzt mal essen. Oh, ich habe doch Appetit auf was anderes. Der Bus kommt, schnell rein. Was wollten wir eigentlich nochmal? Wohin fahren? Irgendwie.
1: Und irgendwie bin ich total sauer auf dich.
0: Oh, ich habe dich lieb. Nein, aber das merke ich tatsächlich. Ne? Das merke ich stärker bei Frauen. Dieses, dieses Diffuse in der Emotion, dass sie... Also bei meiner Freundin merke ich das. Also beziehen wir uns nicht auf Geschlechter, ich, ich beziehen wir uns nur auf meine Freundin, dass sie so im einen Moment so richtig really krass abgefuckt sauer auf mich ist und dann mache ich ihr zwei Komplimente oder so oder es passiert auch gar nichts und fünf Minuten später ist es so, als ob eine böse Wolke weggerauscht ist. Ich habe einmal das Fenster aufgemacht, es ist leer wieder der Raum, es ist alles wieder gut. Alles ist wieder gut und ich denke mir so, hey, ich stecke hier noch in der letzten, du warst sauer auf mich Emotion drin und du bist schon wieder in der Emotion, es ist alles gut. Hier fliegt ein Vogel. Und das können Frauen schneller. Also tatsächlich merke ich, sich von diesem negativen Emotionsmüll befreien. Ich brauche ein bisschen, bis ich da reinkomme. Es ist immer so, eher so: Entschuldigung, heute ist kein Vorwurfstag, das ist immer so das Erste, was ich antworte. Und dann ähm, brauche ich halt ein bisschen, um in diese negative Emotion reinzukommen. Aber wenn ich da erstmal drin stecke, switche ich
1: nicht innerhalb von fünf Minuten raus. Und das kann sie schneller. Auf jeden Fall. Und wenn ich mir jetzt überlege, dass ein Mann so ist in der Erziehung zu seiner Tochter zum Beispiel, fände ich das zum Beispiel sehr unmännlich, also nicht sehr unmännlich, aber das wäre eine Eigenschaft, die ich nicht unbedingt für mich haben wollen würde bei meiner eigenen Tochter.
0: Ich glaube, da sind wir bei dem Mitleid und Mitgefühl Thema. Also Mitgefühl ist dann, wenn du auch dich total völlig auflöst. Deine Tochter kommt nach Hause und hat eine 5 geschrieben und weint und du weinst auf einmal mit. <lacht> oh Gott, das ist alles so schrecklich. Und das andere wäre Mitgefühl, wenn du sagst, ja, ich kann verstehen, dass dich das mitnimmt und dass du darüber sehr, sehr traurig bist. Und dann guckt man, wie, wie man sie auffängt. Also, dass man das Verständnis dafür hat,
1: aber nicht unbedingt auch in Tränen aufgelöst ist. Ja, dass man einen Halt gibt in dem Moment, ja, dass man nicht genauso hilflos ist, wie die Tochter in dem Fall selbst oder das eigene Kind. Also was gibt Schlimmeres für Kinder? Und daran erinnere ich mich auch, wenn man verunsichert nach Hause kommt, zum Beispiel mit einer schlechten Note und die Eltern einem keinen Halt geben, sondern auch Sagen, um Gottes Willen. Was soll nur aus dir werden? Ich verstehe. <lacht> danke so Mama, schlecht. danke Papa. Du bist so schlecht. Du hast nur fünf geschrieben. Geh mir aus den Augen. Oder wie du schon sagst, einfach mitweint. Was habe ich nur für ein Kind gezeugt? Du bist so schlecht. Was soll ich tun? In Missionarstellung. Ihr habt euch einfach nicht sonderlich angestrengt.
0: <lacht> genau, das wäre mhm. der Konter dazu. Ich mag euch auch nicht. Ihr seid auch schlecht. <lacht> wie mir mag sich eigentlich keiner. <lacht> Wie sollen wir das nur alles schaffen? Ich dachte, du ernährst uns später mal. Nein, sorry. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Aber wie hast du dich daraus befreit?
1: Oder bist du noch im Prozess? Ich bin da lange noch nicht raus. Ich denke immer wieder, es gibt immer so Phasen, wo ich denke, ich habe es geschafft. Und dann merke ich, verdammt, wieder. Aber dafür bist Fall, du ein ganz getappt.
0: schöner Macher, muss man sagen. Ne? Also dafür, ja. weil... Ich, sorry, ey, dass immer wieder eine Mutter ins Spiel kommt. Aber die ist eher so der Typus, die stellt sich tot an der Autobahn. Die ist das Riff, okay, was nicht aus dem Licht tritt, wenn das Auto auf um sich zugerast kommt. Mach doch mal einen Schritt zur Seite. sind da noch 400 Meter. Oh, was kann ich jetzt tun? Das Auto das ist, ist so, hell. so schnell. Jetzt ist es wieder 100, 100 Meter näher an mir dran in zwei Minuten wird es mich überfahren oh Gott es, es wird auch Zeit,
1: dass wir uns mehr mit meiner Mutter beschäftigen und mit ihren lustigen Eigenschaften ich habe deine Mutter letztes Mal wieder gesehen und ich muss sagen, ich habe auch viele Parallelen entdeckt vom Wesen zu meiner Mutter aber die waren aufgeräumter, also da muss es auch mal sowas gegeben haben, aber die ist da mehr mit sich im Reinen und akzeptiert diesen Part, also das war mein Gefühl dazu und der zieht sie nicht mehr runter, sondern sie ist da im aktiven Prozess und kann den anders verwenden und positiv umleiten. Nenn mal ein Beispiel, bei welcher Situation war das? Als sie die Situation mit ihrer Schwester beschrieben hat, die gerade in irgendeiner Schuldenfalle ist oder so, da hatte ich das Gefühl, über die Sachen, die sie sich über ihre Schwester aufgeregt hat, das sind auch Teile von ihr mal gewesen, Auf jeden wie Fall. sie vielleicht, wie sie auch mal gewesen ist, von denen sie sich aber lösen konnte. Und die für sie keine Relevanz mehr haben. Und ja. deswegen regt sie sich auch darüber so auf, dass ihre Schwester da an dem Punkten noch so Probleme hat, ihr Leben in den Griff zu bekommen. Meine Mutter war selber in der Schuldenfalle. Also. Ich verstehe.
0: Schuldenfalle Deutschland. Deckt auf. Ingrid Werner zu Besuch in einer Waschbetonsiedlung. Und er klingelt. Auf macht ihm die Katzenmama.
1: Es riecht nach Urin. <lacht> Mehrere Urindüfte vermischen sich. Ob Tier oder Mensch, lässt sich nicht mehr identifizieren. Die Toilette ist zu voll gekotet.
0: Hier kann nicht mehr abgezogen werden. Leben hier Menschen und Tiere zusammen, es lässt sich schwer definieren. <lacht> Werner bahnt sich seinen Weg zu dem, was einmal Wohnzimmer war. Nee, man muss schon sagen, meine Mutter, sie ist manchmal ein bisschen, also sie hat sehr viele Sachen in der Wohnung, aber sie ist sehr, sehr sauber. Also kennst du die Menschen, wenn man bei denen auf Toilette ist, wo man sich so hinten an der Wand abstützt, weil man nicht die Klobrille berühren will und denkt, du kannst jetzt hier auch nicht bei jemandem zu Hause im Stehen schiffen. Dann mache ich es immer so, dass ich mich so mit einer Faust an der, an der Fliesenwand hinten abstoße und so meine Oberschenkel glühen dann. Und dann pinkel ich halt in die Toilette rein, halt mit so einem Sicherheitsabstand, dass du da nicht alles irgendwie vollschiffst. Aber bei meiner Mutter kann man sich wirklich ganz prima auf die Toilette setzen. Es freut mich. So, jetzt machen wir doch noch eine Hörermail, oder? Bitte. Ihr könnt uns schreiben an beste.bestefreundinnen.de mit dem Betreff Vaterfreunden. Das ist ganz, ganz wichtig. Sonst landet ihr in unserem perversen beste Bestefreundinnen-Podcast. Ich <lacht> <Und ihr> will <lacht> doch nicht, dass die dort missbraucht wird. Die Sandra hat geschrieben, nun, ich bin Anfang 20 und mein Vater wird in wenigen Jahren 80 Jahre alt, so wie mein Opa. Also mein Opa ist jetzt schon 80 geworden, aber krass. Meine Mutter Na. ist in ihren 50ern, so wie meine Mutter. Ich würde mal sagen, da kommen die beiden Themen ganz gut zusammen. Ich kann natürlich nicht wirklich darüber mitreden, wie es ist, einen älteren Mann als Ehemann zu haben, aber als Vater schon. »Als ich geboren wurde, war mein Vater schon weit über 50. Für mich war es mein ganzes Leben lang normal, dass mein Vater das Alter hat, das er hatte. Erst wirklich aufgefallen ist es mir wohl, als ich zur Schule ging. Denn jedes Mal, wenn mein Vater mich abgeholt hatte, sagten alle, dass mein Opa kommen würde.« ich war jedes Mal offensichtlich verwirrt, da ich keinen von meinen Opas kennengelernt habe, weil beide ja schon lange vor meiner Geburt gestorben waren. Mit der Zeit kamen dann aber auch die Fragen, ob es wohl für mich besser ist, einen alten oder einen jungen Vater zu haben. Bis heute habe ich diese Frage nicht beantworten können, denn ich kenne es nur mit einem alten. Allerdings muss ich dazu sagen, ich und mein Bruder haben ihn wohl sehr jung gehalten. Er wird selten auf sein richtiges Alter geschätzt, sondern immer zwischen 70 und 75. <lacht> 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 sondern weit jünger. Und hat mit uns genauso viel Schabernack getrieben, wie es wohl ein junger Vater tun würde. Es gibt bloß zwei Nachteile. Und das wären wohl einen Freund mit nach Hause nehmen und die frühzeitige Erkenntnis über den Tod. Ihr habt schon öfters in eurem Podcast »Beste Vaterfreunden« erklärt, dass ihr euch schon fast davor gruselt, wenn eure Tochter einen Jungen mit nach Hause nehmen würde. Mein Vater war dabei immer locker und hat nie einen Jungen auf die Probe gestellt. Allerdings ist das für einen 17-jährigen Jungen schon etwas befremdlich, wenn ein 70-jähriger Rentner der Vater deiner Freundin ist. Um es kurz auszudrücken... Die meisten Jungen hatten vor ihm Angst, da natürlich ein alter Mann mit weißem Vollbart und weißen Haaren einen ganz anderen Eindruck von einem Jungen macht, als ein jung gebliebener Vater. Aber so einen alten Vater kannst du einfach
1: zusammenfegen wie Klaubholz. So ein jung ja, gebliebener,
0: straffer Vater, er will dir auch erstmal die Hand drücken. So.
1: so ein alter, klappiger Haufen, den weißt du sofort, da gibt es keinen Widerstand, falls es mal hier Probleme geben sollte. Mit so der eine
0: Hand im eigenen Haushalt. Ich bin hier der Chef. Ich habe mir gerade vorgestellt, dass er so Gandalf so mit, so einem <lacht> mit so einem Stab Glock, Glock Komm rein, mein Sohn. Diesen Stab wirst du heute noch gebrauchen können. Was das mit dem Tod auf sich hat, könnt ihr euch vermutlich denken. Ich bin nun Anfang 20 und mitten in meinem Leben und genieße es in vollen Zügen, während mein Vater in einem Alter ist, wo die meisten sagen würden, dass es ein gutes Alter ist, um zu sterben. Und das schon seit einigen Jahren Sorry, es nee, kommt besonders hoch. Wir wollen darüber eigentlich nicht lachen. Ich weiß auch gar nicht, was daran so lustig ist, aber es ist irgendwie, ich will nur ein gutes Alter zum Sterben. Man hat doch gar keinen Bock auf den Tod. Man, man ist ein gutes Alter zum Sterben. Es wird wenn Zeit, ein dass Auto, er so im Autounfall Auto verwickelt ist und dann schneidet die Feuerwehr ihn <lacht> aus dem Auto und entdeckt so Gandalf <lacht> da drin und danken die dann. Und oh, das war ein gutes Alter zum Sterben. War ja, eben. Lass die Flex im Auto. <lacht> wir brauchen die ja nicht. Den schicken wir so auf die Presse. <lacht> Wäre aber ganz stylisch als Grabstein, <lacht> so, ein, so ein Vierkant. <lacht> und dann steht drauf:
1: Er hatte ein gutes Alter zum Sterben. <lacht> Okay. Ich, ich muss mich beruhigen. Zwei
0: Sachen. Eigentlich drei. Das erste ist, dass ich dieses Gefühl kenne und dass diese Zeit auf den letzten Metern immer kostbarer wird. Das kenne ich jetzt gerade bei meinen Großeltern. Mein Opa meinte so, ey, yeah, du wirst niemals ein Kind zeugen. Dafür liebst du deine Freiheit zu sehr. Ich werde niemals einen Enkel von dir sehen. Und jetzt ist natürlich seine Urenkelin da, also Urenkelin, meinte er. Jetzt habe ich im Moment so viel zu tun, weil es nochmal ein anderes Pensum ist mit dem Kind, dass er sie selten zu Besicht bekommt. Aber ich weiß, die letzten Meter, die Tage sind gezählt. Also die Tage sind natürlich auch jetzt gezählt für mich und für dich und für alle. Aber mhm. gerade im Alter sind es nur wenige Tage, die da gezählt sind. Also das kann ich gut verstehen, dass das irgendwie, dass ihr an völlig unterschiedlichen Punkten in eurem Leben seid. Das andere ist, dass ich immer den Eindruck hatte, wenn ich mit Frauen zusammen bin, die aus gutem Hause sind. Aus gutem Hause, wie
1: sie das <lacht> anhört. Sie Nicht so aus gutem wie Hause.
0: <lacht> Nicht aus Groblosstadt wie mein Vater, sondern aus gutem Hause. Und <lacht> <lacht> da bekommen die Eltern tendenziell ihre Kinder ein bisschen später, weil die wollen ja erstmal studieren und so ein paar Millionchen in ihrem Medizinerjob machen. Und die Kinder haben eine andere Reife, wenn die so 23, 24, 25 ist sind, wirken die manchmal schon so, ach, darüber lachen wir jetzt nicht mehr. Das ist überhaupt nicht lustig, dein Fäkalhumor. Und ich lege so, die, die halt auf den Boden und freue mich über mich selber. Und die sind halt, <lacht> haben halt schon so eine andere Reife und eine Gesetztheit. Und da weiß ich nicht, ob das korreliert mit der Bildung, die sie erfahren haben, schon im frühen Alter, was sie so beim Reiten und Fechten gemacht haben, oder ob es mit dem Alter korreliert. Das ist für mich so die Frage. Und das andere ist, ich habe selbst einen Papa, Zudem habe ich 23 Jahre Abstand und zu meinem Bruder, zu meinem Halbbruder, habe ich auch 23 Jahre Abstand. Also wir sind quasi ein Paket, was drei Generationen ist, aber von einem Papa kommt. Und mein Bruder hat dementsprechend einen relativ alten Papa und ich habe einen ziemlich jungen Vater. Und es ist der gleiche Vater.
1: <lacht> und ich sehe auch jetzt schon die Vor- und Nachteile. Wobei man sagen muss, dass dein Halbbruder, wenn er 20 ist, immer noch einen zehn Jahre jüngeren Vater hat als Sandra.
0: Wow, stimmt. Dein Vater ist wirklich alt. Und ich sehe da Vor- und Nachteile. Also ich glaube so klassische Erziehungsfehler, Anführungsstriche hin, so Dinge, in die mein Vater mich reingedrängt hat. Das macht er jetzt mit meinem Bruder nicht mehr so stark. Er ist viel freilassender. Aber dafür ist mein Bruder auch manchmal so. Ja, habe ich jetzt keinen Bock drauf. Mache ich nicht. Ich bin ja mal weg. Ja, ich komme gleich. Und so eine Dreiviertelstunde später. Wo warst du denn? Ach, ich hatte Bock auf was anderes. Aber mein Vater ist auch nicht mehr ganz so nahe körperlich an ihm dran. Also ich habe viel gerauft mit meinem Vater. Und wir haben uns auch im Sport ständig irgendwie gemessen, ist vielleicht ein bisschen viel gesagt, aber Abenteuer erlebt. Mein Vater hat mir Snowboarden beigebracht, mein Vater hat mir Inlinerfahren beigebracht, mein Vater hat mir Lenkdrachenfliegen beigebracht, mein Vater hat mich das erste Mal mit aufs Wasser genommen und all diese Sachen, die erlebe ich nicht so krass zwischen meinem Vater und meinem kleinen Bruder. Da ist eher mehr so, dass er so mit beiläuft und sich mehr selber beschäftigen muss, mein kleiner Bruder. Und vielleicht ist das jetzt ein spezifisches Ding bei meinem Vater, aber vielleicht ist das auch
1: was Generalisierbares auf das Alter. Also ich würde schon sagen, dass in gewissen Punkten das Leben auch schon so weit gelebt wurde von jetzt ihrem Vater, dass sie am Ende nur noch so einen kurzen Teil davon mitbekommen hat. Also dass sie sich jetzt auch mit Anfang 20 Gedanken darüber machen muss, dass er in einem sterbefähigen Alter ist, ist einfach auch extrem früh. Also da ist so viel passiert in komprimierter Zeit, also von... Zwölf Jahren bis jetzt 20, innerhalb von acht Jahren, hat sie eigentlich die ganze Bandbreite miterlebt, wie ihr Vater wahrscheinlich von einer klassischen Vaterfigur hin zu so einer alten, greisigen Operfigur gealtert ist, was wir ja über einen längeren Zeitraum erleben durften. Und die Schwierigkeit ist, glaube ich, und das sagt sie auch mit dem Satz, er ist in einem sterbefähigen Alter, dass sie da schon in gewisser Weise schon losgelassen hat von von ihrem alten Vater und ihn gar nicht mehr so sehr als... Person in ihrem Leben sieht, wie vielleicht jemand, der, wie du schon beschrieben hast, dein Vater, der dir Snowboarden beigebracht hat, der mit dir viel Aktionen gemacht hat, der einfach noch aktiv an deinem Leben teilhaben konnte, was ihr Vater definitiv in der Form ja nicht mehr machen kann, außer geistig sich mit ihr austauschen, wird er jetzt nicht mit ihr Snowboarden, <lacht> gehen. Snowboarden gehen. Wer weiß, wer weiß, vielleicht das letzte Mal. Das ist ja wahrscheinlich auch
0: ein sterbefähiger Snowboarder. Alte Männer riechen ja auch immer ein bisschen strenger. Ne? Und eigentlich ist er so ein Vaterkonzentrat, wie du gerade gesagt hast. Denn sie hat eine Lebensspanne von ihm mitbekommen, die ja viel kürzer ist als bei anderen Vätern. Also ich meine, er noch lebt da muss man auch einfach sagen. Von einem Vater, der vielleicht noch besser bei Kräften ist, bis hin jetzt zu einem älteren Mann. Und das passt ganz gut wahrscheinlich parallel zum Körpergeruch. Wahrscheinlich
1: Weil, haben auch die Jungs, die sie besucht haben, auch nicht Angst gehabt, sondern waren einfach nur ein bisschen erschrocken, was hier so komisch riecht. Aber wahrscheinlich... Stellen wir uns den
0: jetzt ganz anders vor. Also es ist so ein, so ein Künstler, so ein Picasso, den man auch so richtig cool findet mit 80 und denkt sich so, wow, so will ich auch mal sein. Es gibt ja einfach auch richtig geile alte Männer. Also nicht notgeile alte <lacht> Männer, sondern geile alte no. Männer. <lacht> Ey, wir kommen ja nicht mehr sauber raus. <lacht> ist doch genug jetzt. Aber Sandra, ich meine, du hast uns auf jeden Fall sehr schöne Minuten bereitet mit deiner Mail. Und ich finde, die hat tolle Qualitäten. Vielen Dank für dein Vertrauen und ich hoffe, wir haben das nicht missbraucht und du siehst uns das nach, dass wir auch das ein oder andere Mal mal den äh, ein oder anderen
1: schmutzigen Witz machen mussten. Ich würde noch mal gern trotzdem am Ende sagen, dass natürlich das auch eine riesen Chance birgt, weil sie sich diesem ganzen Stress, der noch kommen wird, für uns, also ich habe schon Sorge, dass mein Vater und auch meine Mutter, die ja auch präsent sind für meine Kinder als Oma und Opa, irgendwann aus dem Leben scheiden und als wichtige Personen für mich und für meine Kinder. Und es ist natürlich einerseits sehr schön, dass es sie gibt, aber kriegt parallel auch eine extreme Schwere ab dem bestimmten Punkt, wo sie dann aus dem Leben scheiden. Und es hört sich vielleicht ein bisschen makaber an, aber dadurch, dass dein Vater jetzt schon in so einem hohen Alter ist und dein Vater wird wahrscheinlich nicht mehr da sein, wenn du selber eigene Kinder haben wirst, aber dadurch erlebst du auch diesen ganzen großen schmerzhaften Teil, der noch kommen könnte, nicht mehr, sondern kannst den jetzt sauber für dich abschließen und hast dann dein ganzes Leben vor dir, ohne dich nochmal in so einen melancholischen Tiefgang zu bewegen. Also mich gruselt davor, meinen Vater und meine Mutter aus dem Leben zu verabschieden und auch das dann meinen Kindern zu erklären. Ich weiß zwar, das gehört alles dazu, aber ich hätte auch nichts dagegen, wenn es nicht auf mich zukommt.
0: Das ist ein skurriler Vergleich, den du da ziehst. So, mein Vater ist jetzt schon mal tot, das haben wir sauber abgeschlossen <lacht> und jetzt können die Kinder kommen,
1: weil dann brauchen sie sich nicht von ihren Großeltern trennen. Also ich hatte zum Beispiel keine Großeltern. Meine Großeltern sind so früh gestorben, dass sie für mich nicht mehr relevant waren. Also sie haben nicht nur nicht in meiner Nähe gewohnt, weswegen sie schon eigentlich überhaupt nicht relevant waren, sondern waren schon so früh so alt. Also als ich zehn war, war mein Opa 93. Das war für mich wie so ein alter gandalf kreis wie wir ihren Vater jetzt beschrieben haben, der für mich gruselig war. ja, Der, wo ich einfach überhaupt gar keinen Bezug zu hatte. Der hatte auch keine Operfunktion mehr. Der war einfach nur noch da. Ja, und als er dann weg war, dachte ich auch, okay, macht mit mir eigentlich nichts. Jetzt hängt ein und neues Bild im Museum. <lacht> einerseits ist es jetzt als Erwachsener für mich schade, dass ich weiß, ich hatte keinen richtigen Opa. Aber als Kind habe ich davon keinen Schaden getragen. Und ich musste mich auch nicht mit dieser Trauer und Tod in der Intensität beschäftigen, wie es wahrscheinlich meine Kinder mit dem Tod ihrer Großeltern machen werden müssen. Ja, ich glaube, das hat alles Vor- und Nachteile. Für mich
0: ist immer, wenn man mit dem Tod in irgendeiner Form konfrontiert wird und ich wurde das schon ein paar Mal in meinem Leben, auch so, wenn ein guter Kollege stirbt, es kommt dann immer so unendlich lang und unendlich weit und alles ist für immer vor, aber es ist einfach in der Erinnerung daran, dass es nicht für immer ist, sondern endlich. Und das ist so ein unglaublich surrealer Gedanke, aber es ist auch immer wieder eine Erinnerung daran, dass das, was wir hier haben, so kostbar ist. Und ich vergesse es immer und immer und immer und immer wieder. Und daran ja. Erinnerung zu haben, dass es eben tatsächlich endlich ist, ist auch eine wertvolle Sache. ist ein Geschenk, aus dem man was machen kann. Und man kann sich dann immer wieder fragen, ist es das Leben, was ich führen möchte? Oder was kann ich tun? Und manchmal, wenn ich vor einer Entscheidung Angst habe und denke, oh Gott, das und das könnte passieren. Aber am Ende hast du sonst nicht das Leben ausprobiert. Also zum Beispiel jetzt, ein simples Beispiel, das Festival. Ne? Wir machen das alle zum ersten Mal. Es könnte so krass in die Hose gehen. Also es könnte einfach mal unglaublich schief laufen. Es gibt tausend Faktoren, die schief laufen können. Aber ich hatte irgendwann das Gefühl, das war ja schon vor zwei Jahren, dass wir das machen müssen. Und es hat gebraucht, bis es gereift ist wenn man es nicht ausprobiert, dann hätten wir es niemals gemacht. Und am Ende wissen wir, ob es gut wird oder nicht so gut, aber der Traum zerplatzt und es entsteht eine Realität und das ist das Wichtige, finde ich, weil die Realität wird immer anders sein als der Traum, aber du musst diesen Traum nicht mehr weiter träumen und nicht denken, was wäre, wenn, hätte, hätte. Hm. Sondern, ja, das war scheiße und <lacht> wir haben es ausprobiert.
1: Am Ende wissen wir, ob wir in so einen richtig harten, unreifen für sich beißen oder in so einen schönen, saftig, süßen, weichen.
0: Tatsächlich. Und wir wissen auch, ob unsere Kinder ein saftiger Pfirsich werden oder so ein richtig unreifes Stück <lacht> unser ganzes Leben und uns terrorisieren. <lacht> Man wird es herausfinden. Ja, wenn ihr ein Thema habt, was ihr uns gerne zukommen lassen wollt, dann schreibt uns eine Mail an beste bestefreundinnen.de ja. mit dem Betreff Beste Vaterfreuden, wie gesagt, dass es nicht in dem schmutzigen Podcast Beste Freundinnen landet, das soll da nicht verunreinigt werden. Also, wir hören uns hoffentlich beim nächsten
1: Mal wieder. Und ihr wisst ja, es gibt kein richtig oder falsch. Erziehung ist einfach anders. Macht's gut.
2: Das waren Beste Vaterfreuden mit Max und Jakob. Jetzt auf iTunes, Spotify, Deezer und YouTube.
1: The 7 Audio Podcast Tip.